0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院国家环境医学研究所李俊贤主治医师，继续带着我们认识失眠铺路的健康问题。接下来呢，是否能请李医师呢，简要的与我们说说哦，就是这个失眠铺路它会引起的疾病大概有哪些呢？以及就是。目前，临床医师会如何诊断及判断民众罹患的这些疾病是跟失眠有关的
1: ？好，失眠它被国际癌症研究所归类为一级人类的致癌物，那它已经被证实可以引发失眠、肺症、恶性肩皮瘤、肺癌，也可能导致喉癌，还有女性的卵巢癌。是啊、但是因为失眠相关疾病，它的潜伏期，也就是从破路开始到疾病诊断的这个期间呢，长达数十年，所以失眠破路跟失眠相关疾病的因果关系很容易被忽视。嗯，以下我简单来介绍一下失眠灰引起的疾病。第一个是失眠肺症。它是石眠引起肺部弥漫性的间质纤维化，那它跟其他类型粉尘引起的尘肺症，它是有相似的临床症状，但是它比较集中在两边肺部的下面的肺也，那我们临床上如果这些患者他有明确的石眠铺路史。或者是在肺脏的组织里面，我们可以检测到石棉小体，嗯，嗯或者石棉纤维，我们就可以做这个石棉肺症的诊断。是是。第二个疾病呢，它叫恶性间皮瘤，它是一个比较罕见的癌症，它是间皮细胞所产生的恶性病变。嗯，那原发的部位呢，可能是胸膜，就是我们这个呼吸胸腔里面。所包的这一层的浆末的里衬的细胞里面长出来的， <Okay. S 2> 那有可能是腹膜所长出来的。<Okay. S 2> 那但是这个恶性间皮瘤呢，它的疾病潜伏期可以达到三十四十年以上，所以诊断上面比较容易忽视了失眠的影响。但是因为流行病学的文献已经显示出来，如果男性的恶性间皮瘤，超过百分之九十可以归因于石棉的铺路。那世界各国在这个恶性间皮瘤死亡率的变化趋势，跟在三四十年前石棉的消耗量是有非常的高度的正相关。嗯嗯，所以这个石棉跟恶性间皮瘤之间的高度相关，我们把这个恶性间皮瘤把它视为石棉铺路的标记肿瘤。也就是我们一旦确诊是恶性尖皮瘤，我们就要高度怀疑跟石棉铺路是有相关的。OK， 那我们进行了一些台湾的流行病学研究，也证实了石棉产业的劳工罹患恶性尖皮瘤的风险显著增加。嗯、而且这个恶性尖皮瘤有一些群聚的产业，包括了石棉水泥业，还有呃保温的绝缘业，还有。造船这些产业呢是有这些个案比较多的情形。嗯、是那第三个是肺癌，石棉铺路跟肺癌之间是有高度的相关，疾病的潜伏期大概是二十年以上。那流行病学的研究已经证实，石棉铺路跟肺癌的风险之间有这个剂量反应关系，也就是石棉铺路的累积量越大。它离患肺癌的风险就越高。那如果造成了厉害的石眠、纤维化的石眠、肺症呢？肺癌发生的风险就会增加九倍。那我们一般在诊断这个石眠相关的肺癌呢，是要看劳工它的曝露量的累积的这个量有没有超过二十五个纤维年。也就是，如果空气里面每毫升有一个纤维，铺入二十五年，这样算起来就是二十五个纤维年。是根据这样的累积铺入量呢，符合这样的情形的话，就可以被认定为职业性的肺癌
0: 。OK， 请问，因为失眠所引起的这些疾病，目前是可以医治、可以治愈的吗
1: ？要看这个疾病进展的情形。如果是失眠引起的。恶性间皮瘤呢，它是致死率是比较高的，它的存活期间的中位数大概是八到十四个月，也就是大概过了一年以后呢，这个患者的存活只剩下百分之五十，这叫做中位数的存活。OK，、嗯、所以它的存活是比较差的，因为呃，在发现这个疾病的时候，它可能都是比较晚期了。失眠它所引起的疾病，像肺部纤维化这种失眠肺症呢，它也呃几乎是不可逆的，因为失眠纤维进到这个人体里面以后，它几乎是没有办法被排除，
0: 它会一直在那边
1: ，对，一直在里面累积，然后造成慢性发炎，是是是然后经过漫长的潜伏期以后才发病。<Okay> 那发病之后在治疗上面。有一些癌症是比较棘手的，嗯嗯，嗯对，
0: 嗯嗯，所以其实这些疾病潜伏期都是很长的哦，至少十十几二十年这样子都有可能。是，
1: 甚至呃，像间皮瘤三四十年以上的潜伏期是是是是。
0: 是是是，所以短时间是真的很难察觉的。对对。那我有一个问题哦，就是如果说身体里面有石棉纤维，我们是否能用 X 光就能照出来？<笑>
1: 哦，这一个非常好的问题哦。石棉纤维它必须要从病理上面来做一个确定的诊断，它没有办法从这个一般的 X 光的影像学的检查看得出来。哦， okay、一般影像学检查是看到啊、呃，比较常见的是间质细胞它发生了纤维化。嗯，那是一个结果。是，那我们要看石棉纤维要回到肺脏里面。我们身体吸入的这些石棉纤维，我们里面有一些巨噬细胞就会想办法来清除这些外来的异物。嗯、那在清除的过程中，因为呃石棉它本身的特性啊，它可以耐热啊、耐高温啊，而且能够抗酸碱，<是>所以我们巨噬细胞没有办法它完全的把它清除，所以这个清道夫细胞它就非常的受挫啊。结果就会产生这个石棉纤维呢，在我们的肺脏组织里面就形成一个痕迹，是，这就是石棉小体。那由这个石棉纤维穿过的这个巨噬细胞，它产生了一些含铁的蛋白质的东西，然后形成了一个在染色上面我们会看到像哑铃状的一个一些细长的这些纤维状的异物在我们的肺脏组织里面。哦然后再结合我们在病理里面所看到的一些间质细胞的纤维化，这样就可以做一个十年肺症的一个正确的病理的典型的发现来做诊断。<Okay. S 1> 所以，他必须要从病理的组织里面，可能是呃有开刀的这个简体里面，我们仔细的去看肺脏的组织。然后，甚至有时候要加上一些特殊的染色，是加上含铁的成分，加上铁的染色，让这些含铁的呃情形，像这个石棉小体更容易被发现出来。嗯嗯
0: 嗯 ，OK OK， 谢谢谢谢李医师。嗯，接着呢，我想请教李医师哦，对于您在这个石棉铺路的研究上哦，能否与我们分享您目前的这个进展或发现呢？那像这样子的，您的这个研究发现啊，它所代表的意义或重要性会是什么呢
1: ？嗯，我们知道石棉它确定是人类致癌物。那根据世界上面的国际癌症研究所，它已经证实它会引起恶性间皮瘤、肺癌、喉癌跟卵巢癌这些癌症。是。但是它跟胃癌的相关性的证据仍然不足。那我们的研究团队跟劳动部的劳动及职业安全卫生研究所来合作研究石棉劳工世代的追踪。我们把这群有暴露到石棉的劳工跟一般的民众来比较他们的癌症风险，并且用恶性间皮瘤作为石棉暴露的标记肿瘤来做。石棉铺路的分组分析，我们的主要结果是发现石棉铺路的劳工，他罹患肺癌的风险有显著的增加。那这个研究我们是收集的比较长期的石棉劳工的这些铺路的世代，它是从劳工保险的行政资料库里面。收集1950年开始到2015年的这些劳工的投保资料，并且结合环境保护署的实棉监测资料。那罹患癌症的健康结果呢？用台湾癌症登记系统的追踪，从1980年追踪到2015年他们的癌症发生的情况，并且用台湾的一般族群，还有跟劳工的对照族群作为参考，那我们在流行病学上面可以来计算，呃，罹患各种癌症的标准化发生比。那我们的研究结果发现，跟台湾一般的族群相比，失眠、职业世代胃癌的相对风险有增加。哦，不论是男性、女性都有增加的情形。OK， 并且我们跟劳工对照族群比较起来呢，男性劳工的暴露。跟女性劳工的罹患的胃癌风险也都有显著增加，呃，男性大概是增加到百分之五左右，女性大概增加百分之十，这是跟一般族群比较。那并且随着他们劳保受雇的期间、工作时间增加呢，他的胃癌的风险也有增加的倾向。所以我们就觉得这是一个呃值得关注的，不只是大家所知道的肺癌或者是喉癌、卵巢癌有增加，可能也要注意到其他部位的癌症。那为什么会跟胃癌的致癌的风险会增加呢？嗯、我们考虑可能跟暴露途径是有关系的。因为消化道是从口食入的嘛，对，所以食棉有可能在工作环境里面会经由口来食入。是,是是。那我们在很多就是一般的这些装潢业、室内装潢的劳工，他们可能在作业的现场就在那边吃便当啊，这样的情形。Oh, <okay. S 1> 所以这种呃经口食入的途径呢？就可能让这个石棉纤维它会进到肠胃道的年末，<是>并且会干扰 DNA 的合成。那 DNA 合成的这个受损呢，就会影响到癌细胞的增殖，造成肿瘤的发生。所以这个是可能的治病的机制
0: 。OK， 因为它是消化道了嘛？那有没有可能除了胃以外，就是其他的肠胃道，<是>小肠、大肠，石棉纤维也会进入？有一
1: 些国外的流行病学研究也是我发现，主要是大肠癌的风险有增加。OK。对，但是因为相关的一些危险危害因子，并没有办法完全的作为控制。譬如说，有没有可能有吸烟，还有一些呃其他的致癌物的影响，这边没有办法控制的话。在因果关系的推论上，它的程度就没有办法很强烈的支持这个证据。不过，在文献上面也是我发现到其他的消化道癌症，除了胃癌之外，大肠癌的风险也有增加的证据。
0: 了解，谢谢老师。因为刚刚老师你有提到你的研究是用追踪世代研究，嗯，我很好奇，是否可以请老师跟我们解释一下什么是世代研究呢
1: ？世代研究。就是我们要把可能暴露的这一群人，把他确定的，把他做一个好的界定。然后从他开始有可能接触到这一个我们有兴趣关心的这个致癌物质开始，然后看他之后到什么时候铺路结束或者长期追踪。像我们刚刚的研究，从一九八零年嗯开始追踪他有没有癌症发生，一直追踪到二零一五年所以是三十五年的时间去看他这个癌症有没有发生。那这个就是一个所谓。呃，十年铺路的劳工世代。哦，那另外一个我们要有一个对照的参考族群，是是，我们一般是用台湾一般人口他所发生的癌症的情形来做比较。比較那在其中我们会去控制性别的差异，男生跟男生比较，女生跟女生比较。OK， 那不同的年龄的情形，嗯，这些铺路的劳工他们的。工作期间也可以纳进来作为考虑，是。还有我们刚刚所提到的，他进到这个可能石眠铺露的工作，就开始铺露石眠。嗯，到他疾病被诊断的期间，这个潜伏期，我们也可以把他纳进来考量。Oh, OK。所以这个世代的研究，我们就可以藉由一群人说到铺露。他铺露的情形可能是呃，有些用工作期间去分他的长短。那如果有工作场所的这些作业现场的监测，就可以知道铺路浓度的高低。是是
0: 是，像我
1: 们标准的状况，就可以去估算每一个劳工可能铺路的纤维年这个长期铺路的指标。OK， 然后就看这一个离病的离癌的风险有没有跟着这个铺路的情形有一个关联<聯>性、哎有，有没有一个相关性，这就可以作为。我们因果关系推论上面的一些验证。
0: OK，OK，、okay, okay, 谢谢老师。最后呢，到了我们的 Take Home Message 打包讯息时间了。在听完李医师您的说明后呢，李医师对于您的研究哦，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是您想传达给听众的一个重要讯息是什么
1: ？我觉得重要的讯息跟大家分享是。石棉它是一种确定的人类致癌物，是它的慢性危害值得我们注意，而且我们是可以预防它的。那目前台湾虽然已经禁用大部分的石棉产品，但是石棉铺路可能仍是现在进行式，主要是很多旧的石棉建材在台湾可能都可以看得到。而且，当房屋在装潢、建筑物在拆除的时候，都可能会有潜在的石棉铺路，所以我们建议未来在进行老旧建筑物翻新工程的时候，是要对里面的建材来进行石棉的检测。如果发现含有石棉的建材，应该要按照职业安全卫生的指引来进行防护。来保护劳工跟民众的健康
0: 。是是，谢谢李医师，谢谢李医师，今天与我们分享了很多与石棉铺路有关的讯息，也谢谢大家的收听。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜，
1: 拜拜。